0: Cześć wszystkim, witam w kolejnym podcaście. W tym odcinku przedstawimy Wam kompendium na temat jak zabezpieczać WordPressa. Zaczynamy. WordPress jest jednym z najpopularniejszych systemów CMS na świecie. W zależności od statystyk działa na nim od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu milionów stron internetowych. Wzrost popularności WordPressa przekłada się na wzrost ataków z niezwiązanych. Przed wieloma z nich można się ustrzec zabezpieczając swoją stronę za pomocą prostych kroków i o tym właśnie będzie ten dzisiejszy podcast. Tematy związane z bezpieczeństwem i zabezpieczaniem serwisów www wymagają trochę poświęcenia czasu i umiejętności na wdrożenie dobrych rozwiązań. Nie ma magicznego guzika, zabezpiecz WordPressa czy wtyczki, która rozwiąże za nas ten problem. Mimo tego, że twórcy WordPressa podchodzą do tematu bardzo poważnie, jest spora lista rzeczy, jaką musimy sami zadbać. Mam dla Ciebie dwie wiadomości, dobrą i jeszcze lepszą. Dobra jest taka, że ten podcast będzie naprawdę długi i obszerny. Lepsza wiadomość to taka, że wraz z jego objętością towarzyszy mu także jakość. W jednym miejscu omówię tematy związane z bezpieczeństwem WordPressa, hostingu oraz rzeczami, które musimy sami wykonać, aby podnieść bezpieczeństwo naszej strony. Na początek skupimy się na temat ogólnych zaleceń. Zaczynając zabezpieczać swoją stronę opartą WordPressa, warto skupić się na kilku ogólnych zagadnieniach. Tyczą one nie tylko samego CMS, ale również wszystkich rzeczy z nim związanych, które mają wpływ na jego bezpieczeństwo. Bardzo ciekawe tematy związane z podnoszeniem bezpieczeństwa swojego komputera można posłuchać w siódmym odcinku podcastu na podsłuchu na stronie Niebezpiecznika. Pierwszym takim punktem jest dbanie o jakość haseł. Dane logowania do serwisów to jedne z najbardziej pożądanych przez cyberprzestępców informacji, które mogą wycieknąć przy okazji ataków. Najczęściej popełnianym błędem jest korzystanie z tego samego hasła do wielu serwisów oraz używanie po prostu za słabych haseł. Praktycznie żadne zabezpieczenia nie będą skuteczne, jeżeli będziemy używać słabego hasła. I tutaj nie chodzi tylko o trudne hasło do samego panelu administratora WordPressa, ale również serwera poczty e-mail czy panelu klienta firmy hostingowej. Jeżeli używamy prostego hasła i co gorsza, mamy je takie samo w kilku serwisach, to niekoniecznie ono musi zostać złamane na naszej witrynie. Atakujący może złamać hasła w innym serwisie, a z racji tego, że wykorzystujemy je wszędzie w ten sam sposób i jest to to samo hasło, po prostu zalogować do naszego WordPressa. Tworząc hasła, staraj się dodawać znaki specjalne, małe i wielkie litery oraz cyfry. Proste hasła są łamane metodą siłową Brute Force i dzisiejsze komputery potrafią w ułamku sekund odgadnąć takie hasło. Do każdego serwisu warto mieć inne hasło, a do jego zapamiętania można posłużyć taka aplikację jak OnePassword, KeyPass lub LastPass. Poza samym hasłem, warto wspomnieć jeszcze o metodzie związanej z jego zapomnieniem. Przypomnienie hasła często jest wykorzystywane do jego złamania. Najczęściej jest to jakieś pytanie pomocnicze w stylu: imię mojego psa, "Moja potrawa. Tego typu informacje są dostępne publicznie w sieciach społecznościowych, zatem atakujący może ich użyć do zmiany twojego hasła na skrzynce e-mailowej, na którą potem wyśle sobie reset hasła do WordPressa i w ten sposób dostanie się do panelu. To, co osobiście polecam każdemu, to włączenie autoryzacji dwuskładnikowej, tu factor authentification. Na najważniejszych kontach poczta, profile społecznościowe. Ważne strony internetowe. Takie podejście drastycznie podnosi poziom bezpieczeństwa kont chronionych w ten sposób. Dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Zazwyczaj do wielu serwisów logujemy się za pomocą loginu oraz hasła. Tu factor authentication jest kolejną barierą, jaką musi pokonać atakujący, aby dostać się do serwisu. Idea działania autoryzacji dwuskładnikowej jest prosta. Poza danymi logowania, użytkownik musi podać dodatkową informację lub wykonać dodatkową operację, aby się zautoryzować. Może to być SMS, kod z aplikacji albo kliknięcie w link wysłany na adres e-mail powiązany z kontem. Chodzi o to, aby do zalogowania się potrzebne było posiadanie dostępu do danych, który m- może nie mieć potencjalny atakujący, np. telefon, inny konto. Większość popularnych serwisów posiada wsparcie dla two-factor authentication, dlatego warto ją sobie włączyć i spać spokojniej. Dodatkowo często autoryzacja często two-factor authentication wymagana jest np. tylko na nowych urządzeniach, przeglądarkach, z których się logujemy, dlatego nie trzeba będzie podawać kodu autoryzującego przy każdym logowaniu, choć można tak robić dla jeszcze lepszego bezpieczeństwa. Metoda ta zabezpiecza dostęp do serwisu nawet w przypadku, kiedy twoje hasło zostanie złamane. Dlatego tam, gdzie jest to tylko możliwe, należy ją włączyć. Na przykład o dostęp do naszego panelu klienta oraz panelu hostingowego jest również zabezpieczona przez two-factor authentication. W samym WordPressie również jest możliwość włączenia dwoskładnikowego uwierzytelnienia do panelu administratora, o czym będzie w późniejszej części tego podcastu. Tworząc i rozwijając serwis internetowy, bardzo często korzystamy z usług zewnętrznych osób lub firm do wykonania pewnych zadań. Udostępniamy programistom, ekipie od SEO czy redaktorem dostęp do naszej strony, serwera hostingowego lub innych usług. Niestety po jakimś czasie zapominamy o usuwaniu kont osób, które z nami już nie współpracują. Lista osób, jaka ma dostęp naszego serwisu, z jednej strony jest ważna z punktu widzenia RODO, a z drugiej strony ze względów bezpieczeństwa. Kończąc współpracę z daną osobą czy firmą należy pamiętać o zmianie haseł, jeżeli są to hasła współdzielone, lub usunięciu dostępów. Bardzo często tego typu zapominanie. Kolejnym ważnym krokiem ogólnej zasady bezpieczeństwa jest unikanie przestarzałego oprogramowania. Aktualizacja oprogramowania, systemu operacyjnego czy aplikacji na telefonie komórkowym są już codziennością. Dbając o bezpieczeństwo swojego komputera czy strony www nie należy tego pomijać. Nowa wersja programu nie tylko dostarcza nam kolejne funkcje, ale również poprawia błędy znalezione w starszej wersji. Wiele z tych błędów tyczy się właśnie bezpieczeństwa. Pracując na komputerze z niezaktualizowanym systemem operacyjnym, antywirusem czy programem dołączania się z serwerem, możemy narażać na niebezpieczeństwo siebie lub odwiedzających naszą witrynę. Istnieje wiele wirusów komputerowych, które potrafią wykraść z naszego komputera hasła do serwerów z przestarzałych wersji programów takich jak FileZilla, WinSTP czy Total Commander. Co gorsza, potrafią one wykorzystać wykraczone hasła do zainfekowania stron na serwerze, do jakiego uzyskały dostęp. Zalecaj po stronie serwera lub hostingu. Od zabezpieczania serwera hostingu jest jego administrator lub firma hostingowa, dlatego tutaj skupię się na aspektach, na jakie my mamy sami wpływ i co możemy zrobić, aby podnieść bezpieczeństwo znajdujących się na nich stron. Przede wszystkim nie traktuj serwera jak śmietnik. Na serwerze powinny znajdować się jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, z których będziemy korzystać my oraz nasi odwiedzający. Utrzymując porządek w katalogach, bazach danych, kontach pocztowych, prościej nam będzie aktualizować wszystko lub pilnować dostępu do usług. Trzymanie na serwerze różnego rodzaju testowych skryptów, zapomnianych wytryń czy kolejnych wersji strony o katalogu w nazwie OLD daje atakującym duże pole manewru. Mogą oni uzyskać dostęp do Twoich danych poprzez właśnie takie zapomniane pliki gdzieś na dysku. Baga na hostingu to również świetne miejsce do ukrycia wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania, czyli malware. Takiego jak np. konie, trojańskie robaki internetowe, bagdery czy nawet koparki kryptowalut. Administratorom i programistom będzie przez to również ciężko zidentyfikować zagrożenie i je usunąć. Nie dbając o w plikach, bazach danych, może mieć problem również z wykonywaniem kopii zapasowej, a co gorsza szybszym odzyskaniem plików. Im więcej niepociągniętych rzeczy trzymanych jest na serwerze, tym dłużej trwa wykonanie jego backupu. Przywrócenie pliku również może być opóźnione z tego powodu. Pamiętaj, że serwer to nie śmietnik. Użytkownik hasło oraz baza danych. Jedną z najprostszych czynności, jaką możemy wykonać, jest stworzenie osobnej bazy danych oraz użytkownika dla każdego serwisu. Zapewni nam to przede wszystkim porządek. W przypadku konieczności przywrócenia bazy danych, będziemy przywracali konkretną bazę danych dla danego serwisu. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest stworzenie osobnych użytkowników i hasł do stron. Każda instalacja WordPressa czy dowolnego innego skryptu będzie korzystała ze swoich danych dostępowych. Tworząc bazę danych, również warto pamiętać, aby jej unikalną nazwę, tak samo jak unikalnego użytkownika, który będzie miał do niej dostęp. Nie jest to jedyne, jedyne idealne zabezpieczenie i można je klasyfikować jako tak zwane głębokie ukrycie, ale na pewno w jakiś sposób utrudni dostęp do danych. Unikaj również zdalnych połączeń do bazy danych. Serwer MySQL czy MariaDB w domyślej konfiguracji nie szyfrują swoich połączeń. Łącząc się np. z biura, domu, kawiarni, Do bazy danych na swoim hostingu narażasz się na podsłuchiwanie połączenia. W konsekwencji atakujący będzie mógł odczytać dane do Twojego Wordpressa, tak jakby chociaż login czy hasz hesła. Skorzystaj z certyfikatu SSL. O certyfikatach SSL można pisać naprawdę dużo. Najważniejszą zasadą jest ich używanie. Nieważne czy korzystasz z darmowego czy płatnego, zabezpieczasz ten sposób swoją stronę przed podsłuchem i różnymi atakami typu man in the middle. Warto również zadbać, aby serwer, na którym znajduje się certyfikat posiadał poprawną konfigurację. Można to sprawdzić za pomocą różnych narzędzi dostępowych w internecie lub zapytać się swojego administratora serwera czy hostingu. Korzystanie z szyfrowanego połączenia HTTPS to nie tylko bezpieczeństwo, ale również dostęp do takich usług jak HTTP2, które przyspieszają czas ładowania strony www. Kolejnym krokiem będzie włączenie SSL w WordPressie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Szybki i niepoprawny lub ciut trudniejszy i poprawny taki, który zostaje na stałe. Pierwszy element to tak naprawdę instalacja wtyczki Release really Simple SSL. Polecana ona jest przez wielu blogerów, osoby nietechniczne z prostoty swojego użycia. Włączenie SSL sprowadza się tutaj tak naprawdę do zainstalowania wtyczki i kliknięcia Go ahead, Activate SSL. Krzysiek Dróż z WP Magnus bardzo fajnie opowiada w podlinkowanym do podcastu artykule na temat, dlaczego ta wtyczka nie powinna być używana. Korzystanie z tej wtyczki może negatywnie wpłynąć na działanie serwera, strony, co w konsekwencji może doprowadzić do jego wolniejszego działania. Warto zapoznać się z artykułem również twórców na temat tej wtyczki. Poprawne włączenie SSL w WordPressie tak naprawdę sprowadza się do instalacji samego WordPressa od początku post, po wersji SSL. Jeżeli tego nie robimy, możemy tak naprawdę zmodyfikować już zainstalowanego WordPressa do tego, aby działał z wersją HTTPS. Może w tym pomóc wtyczka typu Better Search and Place, która zmieni wszystkie linki z HTTP na te z HTTPS. Potem pozostaje nam wykonanie redirectu po stronie serwera, aby kierował stronę bez ssl na tą wersję z. Jeżeli chodzi o aktualizację, to warto na serwerze korzystać z najnowszych wersji oprogramowania typu PHP czy MySQL. Aktualizacja oprogramowania na Twoim komputerze to jedno, natomiast drugą sprawą jest wybór najnowszych wersji programów po stronie serwera. Wiele firm hostingowych udostępnia na swoich kontach różne wersje języka PHP. Niestety bardzo często są przestarzałe, dziurawe i niebezpieczne i do tego typu dalej dostępne. Korzystanie z nich, nie dość, że ze sobą tzw. dług technologiczny, to również jest przyczyną wielu włamań na WordPressa. Zmiana oprogramowania na nowsze, poza kwestiami bezpieczeństwa, bardzo często przynosi również poprawę wydajności. Dobrym przykładem może być wybór wersji PHP 7.1, która zwiększyła wydajność stroną, nawet średnio 400%. Na stronie secure.php.net można zobaczyć, jaka aktualna wersja jest wspierana PHP i z jakiej powinno się tak naprawdę korzystać. Rozdziel środowisko testowe od środowiska produkcyjnego. Tworząc duży serwis, sklep internetowy czy po prostu bloga, często musimy sprawdzić coś na testowej wersji strony. W idealnym świecie takie wersje są trzymane na osobnych serwerach lub kontach hostingowych. Dzięki temu możemy do środowiska testowego przydzielić dostęp do programistom, którzy nie będą mieli wglądu w środowisko produkcyjne. Takie rozwiązanie również wymusza dbanie o porządek na serwerze. Na hostingu ze stroną produkcyjną nie znajdziemy wtedy testowych wersji oprogramowania, które mogą, że posiadać błędy. Wiele znanych serwisów internetowych padło ofiarą ataku właśnie przez takie niezabezpieczone wersje testowe. Warto unikać dlatego tworzenia stron testowych z dopiskiem w subdomenie typu test.mojastrona, strona. Są to bardzo popularne adresy, do których roboty sieciowe będą umieć dotrzeć i starać się je zainfekować. Jeżeli już używamy takiego adresu, warto zabezpieczyć go przed dostępnym zewnątrz za pomocą hasła. Pamiętaj również, aby unikać autoinstalatorów. Wszelkiego rodzaju autoinstalatory pomagają nam w pierwszym uruchomieniu WordPressa. Instalacja tego CMS-a spada się do kliknięcia jednego przycisku i nie jest, wcale tak, nie jest wcale dużo łatwiejsza od ręcznego zainstalowania jego samego. Niestety, instalowany w ten sposób WordPress bardzo często jest nieaktualny. Również autoinstalator dostarcza do swojej strony wiele motywów oraz styczek, z których nie będziesz korzystać. Wprowadza to do jedynie bałagan na serwerze oraz dodatkowe oprogramowanie, o które musisz dbać. To instalatory w wielu przypadkach działają w taki sposób, że tworzą klona dla instalacji WordPressa. Skutkiem tego jest fakt, że klucze mogą być takie same na wielu stronach, co obniża ich poziom bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem są już zalecenia po stronie WordPressa. Będziemy teraz wprowadzać zabezpieczenia i dobre praktyki w samym CMS-ie, które mogą podnieść jego bezpieczeństwo. Tak trzeba dbać o samochód, regularnie jeździć nim na przeglądy, naprawić usterki, tak samo jest z naszym WordPressem. Posiadanie strony internetowej poza korzyściami z niej płynącymi to również kilka obowiązków. Najważniejszą zasadą to jest tak naprawdę aktualizacja WordPressa, jego wtyczek oraz motywów. Dbanie WordPressa to przede wszystkim aktualizacja jego elementów, którego się składają na core, wtyczki, motywy. I tutaj dojdźmy do najważniejszej rzeczy. Wykonywanie aktualizacji związanych z bezpieczeństwem jest tak naprawdę najważniejsze. Nie musimy spieszyć się z nową wersją, kiedy wyszła nowa nowa wersja wtyczki czy motywu i dodaje tłumaczenia w języku hebrajskim, no chyba, że korzystamy z tego języka. Do aktualizacji należy podejść w sposób programatyczny. I teraz wyjaśnijmy sobie różnicę pomiędzy update i upgrade. Jednym z najbardziej niejednoznacznych pojęć w polskiej nomenklaturze WordPressowej jest pojęcie aktualizacji. Wynika to z tego, że w języku angielskim mamy dwa odpowiedniki, update oraz upgrade. Update to aktualizacja niosąca ze sobą małe zmiany, najczęściej o charakterze krytycznych poprawek, zepsutych funkcji oraz bezpieczeństwa. Upgrade to z kolei aktualizacja, która poza poprawkami wnosi też do programowania nowe funkcje. W przypadku update'u najczęściej nie ma ryzyka wystąpienia niekompatybilności z zainstalowanymi motywami i wtyczkami. Natomiast gdy przeprowadzamy upgrade, istnieje ryzyko, że zainstalowane motywy i wtyczki po prostu przestaną działać. Zwłaszcza gdy upgrade wykonamy zaraz po jego pojawieniu się. Często twórcy rozszerzenia WordPress'a potrzebują trochę czasu, by wydać kompatybilne z nową wersją programowania. Zatem jak odróżnić update od upgrade'u? W przypadku WordPress'a wystarczy spojrzeć na wersję. WordPress korzysta ze sposobu wersjonowania bazującego na trzech liczbach, np. 4.7.0. Jeżeli zmieniła się tylko ostatnia liczba, to mamy do czynienia z update'em. Natomiast gdy w sytuacji zmienia się pierwsza lub druga liczba, to mamy do czynienia z upgrade'em. Dla przykładu, posiadam zainstalowaną wersję 4.7.1, otrzymałem informację, że wydano WordPressa w wersji 4.7.2 i jest to update. Gdybym miał wersję 4.6.4 i dostał informację, że wyszła wersja 4.7.0, jest to właśnie upgrade. Z racji tego, że każdy update wnosi zwyczajowo niewielkie zmiany, często twórcy rozszerzeń zapisują wersję WordPressa jako np. 4.5. gwiazdka, to się do wszystkich wersji zaczynających się od liczby 4.5. Zmiana pierwszej liczby w przypadku WordPressa najprawdopodobniej nie będzie oznaczać drastycznych zmian, jak w przypadku dużej grupy oprogramowania. Zatem aktualizacja WordPressa z wersji 4.9 do wersji 5.0 będzie prawdopodobnie nie ze sobą podobną ilość zmian, jak w przypadku aktualizacji z 4.5. gwiazdka do 4.6.0. Jak zatem prawidłowo wykonać aktualizację? Niezależnie od tego, czy wykonajmy update czy upgrade, dobrą praktyką jest przygotowanie kopii zapasowej swojego WordPressa przed dokonaniem aktualizacji. Szansa, że stanie się coś złego podczas aktualizacji zależy też bardzo od złożoności strony i rozwiązań, z jakich ona korzysta. Niemniej jednak warto zawsze zabezpieczyć się kopią zapasową, szczególnie w sytuacji, gdy nie dysponujemy odpowiednią wiedzą techniczną. Możemy również sprawdzić aktualizację na środowisku testowym. Kiedy zatem aktualizacja jest konieczna? Teoria powtarzana wszędzie mówi, że powinno się aktualizować wraz z pojawieniem nowej wersji. Warto jednak zastosować bardziej pragmatyczne podejście. Aktualizację wykonywać niemal natychmiast, gdy chodzi o aktualizację bezpieczeństwa. W pozostałych wypadkach można pozwolić sobie na zwłokę, szczególnie gdy mówimy o aktualizacjach, które wykonują upgrade. Jeżeli nie potrzebujemy koniecznie jakichś nowych funkcji, warto poczekać kilka dni, aż nowa wersja zostanie sprawdzona przez innych użytkowników. Bardzo często bowiem uciążliwe błędy pojawiają się właśnie przy większych zmianach w kodzie WordPressa czy wtyczek. Warto pamiętać, że wcale nie musimy mieć najnowszej wersji WordPressa, aby posiadać bezpieczną witrynę. Przykładem, przykładem mogą być wydawane łatki bezpieczeństwa nawet dla wersji WordPressa 3.7. Oczywiście korzystanie z tak starej wersji oprogramowania mocno zagranicza, głównie jeżeli chodzi o do wtyczek i motywów. Automatyczne aktualizacje. WordPress domyślnie automatycznie instaluje aktualizacje będące update'em, gdyż ryzyko, że coś pójdzie nie tak jest tutaj niewielkie. Istnieje możliwość doprowadzenia WordPressa do takiego stanu, aby również wykonywał aktualizacje wtyczek oraz motywów czy tłumaczeń. Warto się zastanowić, czy włączenie automatycznej aktualizacji wtyczek i motywów oraz wykonywanie automatycznych upgrade'ów WordPressa jest zalecane. Przy dużych i skomplikowanych serwisach może to prowadzić do sytuacji, gdy sam nie będzie nam przez pewien czas działać, z racji wielu błędów, jakie zostały odkryte we wtyczkach. Warto jednak pamiętać, że mimo automatycznych aktualizacji, zerknąć co jakiś czas w panel e, e, WordPressa, czy one się wykonały. Czasami się to nie udaje, trzeba zrobić to ręcznie. Ostatnio był taki błąd w WordPressie, który blokował możliwość wykonania automatycznych aktualizacji. Kolejnym krokiem w dbaniu Wordpressa jest instalowanie wtyczek i motywów tylko ze sprawdzonych źródeł. Jednym z czynników, dla których Wordpress jest tak popularny, to ilość wtyczek oraz motywów, jaką możemy do niego dodać. W sieci znajdziemy pełną stronę oferujących darmowe motywy oraz wtyczki. Na pierwszy rzut oka ciężko nam jest określić, po co pobieramy te rzeczy i czy instalując je nie zmniejszają bezpieczeństwa naszej strony. Często również nam brakuje wiedzy, aby wykonać przyjrzenie kodu danej wtyczki lub motywu. Dlatego, jeżeli decydujemy się na instalację jakichś dodatków do naszego WordPressa, warto sięgać do nich z oficjalnego repozytorium. Trafią tam bowiem jedynie te, które przejdą proces weryfikacji pod kątem m.in. występowania złośliwego oprogramowania. Samodzielnie też również można zgłosić do zespołu koordynującego w dniach np. contributor DAY, gdzie sami możemy sprawdzać jakość takich wtyczek lub motywów. Przed zainstalowaniem wtyczki warto sprawdzić proporcje oceny użytkowników typu 5 i 4 do ocen negatywnych. Również ważne są recenzje wystawione przez samych użytkowników. Może się okazać, że opis wtyczki jest mylący albo wtyczka nie robi to, czego byśmy oczekiwali. Warto też sprawdzić, czy wtyczka jest nadal rozwijana i aktualizowana. Może się okazać, że jest porzucona i nikt nie naprawi w niej już błędów. Kolejnym takim miejscem do pobierania pewnych wtyczek są serwisy, które oferują je w wersjach płatnych. Takim przykładem jest TimFores oraz CodeCanyon. Warto pamiętać, że płatne wtyczki lub motywy również mogą być dziurawe i należy je aktualizować. Sporo poważnych błędów znajduje się w płatnych wtyczkach typu RefSlider czy WPML. Warto również zwrócić uwagę, skąd pobierany jest płatny motyw lub wtyczka. Wersje torrentowe czy techomikowe bardzo często posiadają zaszyte w sobie konie trojańskie i inne złośliwe kody. Zmień prefiks bazie danych. Instalując WordPressa ustalamy jego prefiks dla nas tabel. Domyślnie jest to WP podłoga. Rozwiązanie to pozwala na zainstalowanie kilku WordPressów w jednej bazie danych. Dobrą praktyką jest ustawienie własnego prefiksu np. DWS podłoga. Takie rozwiązanie utrudnia wielu robotom sieciowym od konkretnych tabel w bazie danych. Warto również przenieść dane o bazie danych do innego pliku niż wp.config. Możemy go wynieść te dane z hasłami poza katalog główny serwera, dokument root, gdzie będą niedostępne z poziomu przeglądarki. można to zrobić za pomocą prostego kodu, który znajdziecie w artykule podłączonym do tego podcastu. Warto również zmienić login oraz id administratora. Domyślnie Word, starsze wersje Wordpressa tworzyły podczas instalacji konto administratora o nazwie admin. Od wersji 3.0 możemy sami ustalić jego nazwę na konta głównego. Warto zmienić je na inne popularne niż admin lub administrator, co na pewno w jakiś sposób utrudni dostęp do naszej strony. Najważniejszą jednak zasadą będzie tak czy siak posiadanie trudnego hasła lub autoryzacji dwuskładnikowej. Można również ograniczyć dostęp do panelu WordPressa za pomocą hta-accessa, tzw. Base Alpha. Chroni to nas, jest to kolejny mechanizm, który chroni nas do, przed dostępem do katalogu i panelu WordPressa. Jeżeli już jesteśmy w samym panelu, warto wyłączyć edycję plików, motywów wtyczek. E, edycja wtyczek oraz motywów z poziomu panelu WordPressa jest praktycznie nieprzydatna. Praca z tym edytorem jest ciężka i tak naprawdę nieużyteczna. Niestety domyślnie jest on włączony, niektóre złośliwe wtyczki potrafią z niego pomocą dodać kod. Tak właśnie może rozprzestrzeniać się malware, dlatego warto wyłączyć ten edytor i wystarczy dodać jedną linkę do pliku wp-config. Niezabezpieczony formularz rejestracyjny może być również podwaliną do przejęcia kontroli nad stroną. W przeszłości już kilka razy zdarzało się, że atakujący przy pomocy odpowiednio spreparowanych danych był w stanie założyć przy użyciu konto nowego administratora WordPress. Innym potencjalnym zagrożeniem jest masowa rejestracja setek jak nie tysięcy kont. W efekcie takiego działania nasza domena konto może być zablokowane przez usługodawcę w wyniku podejrzenia o rozsyłki chociażby spamu. Aby przed powyższym się uchronić, należy wyłączyć możliwość rejestracji nowych użytkowników w WordPressie. Jeśli natomiast nie możemy, gdyż zależy nam na rejestrowaniu się nowych użytkowników, warto, na przykład, włączyć potwierdzenie danej rejestracji, tak, aby każdy po zarejestrowaniu musiał kliknąć w link potwierdzający, że jest użytkownikiem. I teraz, jeżeli mówimy o panelu, warto włączyć tą dwuskładnikowe uwierzytelnianie w WordPressie. Jest to dosyć proste, bo tak naprawdę sprowadza się do zainstalowania wtyczki Two-Factor Authentication i jej skonfigurowaniu. Pobieramy aplikację typu Google Authenticator, skanujemy kod QR z wtyczki, która nam pokazuje i w ten sposób już możemy mieć dodatkowe zabezpieczenie do panelu. Osoby bardziej przewrażliwione na punkcie bezpieczeństwa mogą pokusić się zakup sprzętowego klucza autoryzacyjnego. Takie klucze tworzy przez firma Ubico. To rozwiązanie ma zaletę, że aby zalogować się do serwisu należy wpiąć do napędu USB klucz sprzętowy. Bez niego zalogowanie się będzie niemożliwe. Jednocześnie nie musimy przepisywać żadnych kodów jednorazowych. Aplikacja OnePassword w wersji płatnej świetnie rozwiązała problem haseł jednorazowych. Najprostsze w tym wszystkim jest to, że aplikacja jest w stanie automatycznie skopiować podczas logowania kod jednorazowy ze schowka, co znacznie ułatwia proces logowania się. Mówiłem również o porządku na serwerze. Teraz warto zadbać o porządek w WordPressie usuwając zbędne wtyczki i motywy. Wiele włamań do samego Wordpressa udaje się poprzez stare, niezaakwalizowane lub po prostu nieużywane motywy oraz styczki. Bardzo często są one dostarczane z wieloma auto-instalatorami. Nie wystarczy je wyłączyć z poziomu panelu, gdy zdalek kod znajduje się na serwerze i może być wykonany do ataku na stronę. Przykładem może być odnaleziona luka bezpieczeństwa w domyślnym motywie 2015, która umożliwiała ona ataki typu XSS. Dokładnie to samo tyczy się wtyczek, jakie instalujemy. Jeżeli z nich nie korzystamy albo są zbędne, po prostu należy się je usunąć. Warto też sprawdzić, jakie posiadamy wtyczki. Panie o porządek w WordPressie to również usuwanie zbędnych plików, jakie mogą zostać po aktualizacji. Teoretycznie powinna robić to sama aktualizacja WordPressa, ale czasem może pójść coś nie tak, np. brak uprawnień do kazowania plików. Wtedy możemy posłużyć się wtyczką Old Core Files, która pokaże nam zbędne pliki. Kasowanie nich niestety musimy wykonać ręcznie za pomocą serwera FTP, SFTP i tym podobne. Warto również zmienić klucze na własne, jeżeli instalowaliśmy mimo wszystko Wordpressa z autoinstalatora. Bardzo często te klucze są takie same na wielu witrynach, dlatego Wordpress udostępnia stronę pod adresem api.wordpress.org, gdzie dostaniemy nowe klucze i wystarczy je wkleić do pliku wp-config. W przypadku, jeżeli takim samym przypadkiem, jak było nieużywanie rejestracji, jeśli jest niekonieczne, warto również wyłączyć komentarze. Dokładnie z tego samego powodu. Po prostu mogą one zostać wykorzystane do ataków typu denial of service. Pamiętajcie, że nie wystarczy usunąć kod odpowiedzialny za wyświetlanie komentarzy w motywie. One nadal będą dostępne dla robotów lub atakujących. Dlatego warto zablokować je w panelu administratora. Kolejnym przykładem zabezpieczenia jest wyłączenie enumeracji użytkowników. Enumeracja jest procesem wyszukiwania poprawnych kon użytkowników w źle zabezpieczonym systemie. Zdobywając użytkownika trzeba złamać jego hasło. Jeżeli dostęp nie jest chroniony przez base alpha czy dwuskładnikowe uwierzytelnienie, to już jeden ze składników do logowania mamy. Na stronie w artykule... Do podcastu podany jest wpis do htaccess, który blokuje dostęp do takiej numeracji. Natomiast login może pojawiać się w innych miejscach WordPressa, np. w wyszukiwarkach lub mapach strony. Niektóre wtyczki generują mapę strony na podstawie autora. Dlatego warto też przejrzeć, czy tam one nie są dostępne. Jeżeli już kończymy pracę na środowisku testowym, warto dla pewności wyłączyć tryb debugowania w WordPressie lub po prostu zapisać na stałe, żeby był na produkcji wyłączony. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że ukryjemy wszystkie błędy nawet jeżeli w jakiś sposób one się pojawią. I teraz tak, podawanie danych dostępowych do innych usług w WordPressie. Wiele wtyczek prosi nas o dane dostępowe do innych usług, na przykład do backupów. Trzeba sobie zadać sprawę z tego, że jeżeli nasza strona nie jest dostatecznie zabezpieczona wraz z łamaniem do naszego WordPressa, może nastąpić przejęcie danych z innych kont. Dwa dość często spotykania w takich wtyczek to wtyczki do konfiguracji serwerów SMTP, Są jedną z najprostszych metod ich konfiguracji, jest podanie danych dostępowych do konta e-mail, które będzie używane do wysyłania maili przez WordPressa. Takie wtyczki są stosowane najczęściej tam, gdzie hosting nie pozwala na korzystanie z funkcji mail w PHP. Innym innym powodem może być chęć uniknięcia wysyłki spamu. No i oczywiście wtyczki do tworzenia kopii zapasowych. Trzymanie kopii zapasowych na tym samym serwerze to zdecydowanie zły pomysł, dlatego wtyczki te najczęściej proszą o dane dostępowe do takich usług jak Google Drive, Dropbox czy Amazon S3. Również do konta FTP. Jak zatem uszczędzić się przed tego typu problemami bezpieczeństwa? W przypadku konfiguracji SMTP trzeba stworzyć dedykowane konto do formu- takiej wtyczki i w przypadku kopii zapasowych najlepiej stworzyć osobne konto, na które będzie możliwość tylko na przykład wysyłania plików. Żadnych innych e, operacji nie będzie można wykonać, gdyż jeżeli ktoś dostanie się do naszego mm, WordPressa panelu, za pomocą danych, które są zapisane wtyczkach, może dostać się do innych usług. Warto pamiętać, że wszystkie dane dostępowe podane i zapisane w opcjach konfiguracyjnych wtyczek dla WordPressa należy traktować jako dane narażone na ujawnienie w przypadku ataku na stronę. Kolejną metodą zabezpieczenia jest wyłączenie XML/RPC, jeżeli nie korzystamy z takich funkcji jak pingback czy aplikacje mobilne. Bardzo fajnie ogranicza to ataki typu DDoS na naszą stronę. Pamiętajcie, że każda firma hostingowa robi kopie zapasowe, no może poza taką jedną, która nie robiła. Najczęściej hostingi wykorzystują mechanizmy do wykonywania backupu typu extra backup czy jakieś narzędzia typu duplicity. Mogą być to kopie przyrostowe, różnicowe itd., itd. Jeżeli sami chcemy wykonać taką kopię zapasową, to warto jest ją posiadać. Róbmy ją na innym serwerze niż tam gdzie trzymamy stronę. No, generalnie z wielu powodów. Jeżeli ten serwer zostanie uszkodzony, a na nim trzymamy kopie zapasowe, no to nie odzyskamy tak naprawdę naszej strony. Również jeżeli trzymamy na innym koncie kopie zapasowe, to hosting robi kopię naszych kopii, co bardzo wydłuża proces robienia sobie kopii czy potem odzyskania danych. Dlatego warto użyć takich tyczek, które potrafią wysłać te dane na zewnątrz. Czego generalnie nie warto robić w zabezpieczeniu WordPressa? W głównej mierze jest to instalacja wtyczek wszelkiego rodzaju od zabezpieczeń. Są to najczęściej wielkie kombajny, które dają złudne poczucie bezpieczeństwa. Jak spojrzymy na raport, w którym jest pokazane 10 najbardziej dziurawych wtyczek, to właśnie te od zabezpieczeń są na liście i to dosyć wysoko w pierwszej dziesiątce. Również nie warto zmieniać ścieżek do do myślnych zasobów typu pluginy czy wtyczki, gdyż tak naprawdę nie uchroni to nas przed żadnymi atakami. Po prostu w kodzie strony będzie widoczna ścieżka do innego zasobu. Również nie warto ukrywać informacji na temat samego WordPressa, typu znacznik generator, gdyż tak naprawdę robota sieciowego, który atakuje naszą stronę nie interesuje wersja WordPressa. On będzie szukał błędów w oprogramowaniu, nieważne jaką wersję tam wystawimy. On jest nastawiony na tak naprawdę znalezienie luki. Warto również testować samodzielnie zabezpieczenia. Jeżeli chcemy zagłębić się bardziej w tę tematykę, warto zerknąć na WordPress Vulnerability Statistics. Tam są bardzo ciekawe statystyki pokazujące, w jakich elementach WordPressa pojawiały się najczęściej luki. Również można użyć takich narzędzi jak WPScan, które nam przez skaner naszej strony pokażą potencjalne zagrożenia. Z innych z takich skanerów to jest Detectivity, Security Ninja, Acunetix, czy Security. Do WordPressa również możemy zainstalować wtyczkę typu Plugin Inspector, która wygeneruje raport dotyczący bezpieczeństwa wtyczek. W prosty sposób pokazuje. Które fragmenty są ok, unsafe lub deprecated? Statusy unsafe pokazują to te elementy kodu, które są podejrzane i potencjalnie niebezpieczne. Nie musi tak wcale być, ale warto przejrzeć się fragmentowi takiego kodu. Status deprecated pokazuje przestarzałe funkcje oraz fragmenty kodu. Z biegiem czasu zostaną one usunięte z Wordpressa lub samego PHP i wtyczka może po prostu przestać działać. W takim momencie warto zastanowić się nad aktualizacją. Kończąc temat, zabezpieczanie WordPressa, tzw. hardening, to często skomplikowany proces, wymaga poświęcenia oraz czasu oraz zrozumienia pewnych elementów. Nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że udało się nam zabezpieczyć przed wszystkim typu luki z today, ale wykonując te lub inne kroki na pewno minimalizujemy poziom zagrożenia. Fuh, bardzo mi miło, że udało Ci się dotrwać do końca, ale to nie koniec. W artykule dołączonym do tego podcasta dorzucam jeszcze kilka linków i prezentacji na temat bezpieczeństwa samego WordPressa. Także dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!